0: L'affaire Beaver, deux adolescents massacrent toute leur famille. Lorsque les agissements des criminels dépassent notre propre entendement, on essaye de se raccrocher à des explications logiques. Ce sont des solitaires, ils ont vécu une enfance difficile, ils ne parviennent pas à avoir une relation amoureuse. Mais lorsque les criminels sont deux adolescents, au premier abord parfaitement normaux, qui massacrent une famille entière, peut-on être toujours aussi rationnel Nous sommes la nuit du 22 au 23 juillet 2015 et c'est toute une famille que l'on assassine. Les services de secours du 911 reçoivent un appel d'un jeune garçon de 12 ans. On peut clairement sentir la panique dans sa voix. Perturbé, l'enfant est incapable de préciser qui est l'auteur de ses crimes. « Au secours Au secours !» C'est tout ce que les secours parviennent à comprendre en plus de l'adresse. 709 Magnolia Court à Broken Arrow. La voix, c'est celle de Daniel Beaver. Il dit s'être caché sous le bureau de son père. Durant l'appel, qui ne dure pas plus de deux minutes, le 911 entend une porte s'ouvrir. Daniel est terrorisé. Ses supplications laissent deviner que le tueur est en face de lui. Le téléphone tombe à terre. Des cris résonnent au loin, puis la communication se coupe. Daniel Beaver vient de décéder, poignardé à 21 reprises. Il n'est pas la seule victime. Quatre autres membres de sa famille viennent de se faire poignarder. Les voisins n'ont absolument rien entendu, habitués au bruit courant d'une famille nombreuse. Les tueurs ont été implacables, et beaucoup de sang a coulé lors de cette terrible nuit. Terrible, le mot est faible. En réalité, il n'y a rien qui puisse décrire l'horreur que les policiers vont découvrir sur place. Cela commence par une gigantesque traînée de sang qui mène du porche jusqu'à l'intérieur. On dirait que les tueurs, malgré eux, ont laissé des indications sur l'emplacement des corps. Les agents n'ont qu'à suivre les traces. Mais avant cela, ils frappent à la porte. C'est la procédure. Une toute petite voix demande de l'aide. Les policiers n'ont plus d'autre choix que de pénétrer de force dans la maison. Dans l'entrée, ils découvrent une jeune fille de 13 ans, Cristal. Elle est couverte de sang et par un incroyable miracle, elle est toujours consciente. Sa respiration est difficile. Elle a la gorge tranchée et présente de nombreuses blessures liées à une attaque au couteau. Laissée pour morte, la jeune fille est tenace. Elle compte bien se battre pour sa vie et rendre justice à sa famille en dénonçant les assassins. Dans l'ambulance, Crystal a tout juste assez de force pour dévoiler le nom des tueurs. Ce sont ses propres frères, Robert, 18 ans, et Michael, 16 ans. C'est incompréhensible, mais c'est la triste vérité. Crystal n'est malheureusement pas la seule victime. Les policiers ne mettent pas longtemps à découvrir les autres cadavres. Daniel Beaver, 12 ans. David et April, les parents, âgés de 44 et 52 ans. Christopher, 7 ans. Victoria, 5 ans. À l'étage, dans l'une des chambres, ils trouvent également une survivante. Auton, 2 ans. La petite fille dormait tranquillement dans son lit à barreaux. Dans leur folie, les deux frères l'ont oubliée. Les criminels ne sont plus sur place. Les retrouver devient une urgence absolue. Une équipe de chiens est chargée de retracer leur parcours grâce aux odeurs laissées sur les affaires des garçons. Ils sont certainement à pied, car la voiture familiale est toujours garée à côté de la maison. Ils ne doivent pas être bien loin. Et en effet, ils retrouvent Robert et Michael Beaver à moins d'un kilomètre du domicile. Ils sont cachés en contrebas d'un petit ruisseau, complètement désorientés. Tous deux sont couverts de boue et leurs vêtements sont déchirés et tachés de sang. Ce qui choque le maître chien, c'est la joie qu'il peut lire sur le visage des adolescents. L'interrogatoire qui suit l'arrestation va donner des éléments de réponse à cette allégresse malvenue. Robert, l'aîné, est persuadé qu'ils vont devenir des célébrités, qui auront droit à une page Wikipédia, et des documentaires comme les tueurs qui les fascinent tant. Le but de ce massacre ne tient qu'à cet unique désir de gloire. L'envie de célébrité et le manque de reconnaissance sont des mots qui touchent bon nombre d'adolescents de nos jours. Dans cette petite région de l'Oklahoma, il est difficile de se faire remarquer aux yeux du monde. Mais faut-il en arriver à de telles extrémités pour exister Les enquêteurs ont du mal à croire aux explications de Robert. D'ailleurs, Michael semble un peu plus discret sur la question lorsqu'on l'interroge. L'adolescent prétend avoir agi sous la coupe de son frère. Il s'ennuyait, c'est bien vrai mais pas au point de vouloir tuer sa famille. Bien sûr, Robert prétend tout le contraire. Le massacre a bien été planifié par les deux frères. Une perquisition s'impose au domicile. Les enquêteurs découvrent dans la chambre des adolescents plus d'une dizaine d'armes blanches, pinces, ciseaux et toutes sortes de protections comme des gilets pare-balles. Étrange. Pourquoi avoir fait cette dépense inutile lorsque l'on sait que les adolescents sont surtout férus d'armes blanches une clé USB trouvée sur l'ordinateur de Michael donne la réponse. Un dossier comprend de nombreuses indications qui font froid dans le dos. Les adolescents citent Eric Harris et Dylan Kebold comme modèles. Ce sont les auteurs du massacre au lycée Columbine en 1999 qui avait fait 15 morts et 24 blessés. L'événement avait eu un grand retentissement à l'époque, mobilisant des centaines de parents d'élèves pour demander l'interdiction du port d'armes à feu. Sans surprise, les parents n'ont pas été entendus et les armes restent en libre circulation et surtout très faciles d'accès même pour des mineurs. Les frères Beaver se sont donné l'objectif de battre le score de Eric et Dylan. Pour ce faire, ils ont réalisé une importante commande d'armes à feu. Les enquêteurs se rendent compte à quel point ils ont échappé au pire lorsque la livraison leur parvient au moment même de la perquisition. La suite de l'interrogatoire permet de mieux comprendre le plan des deux frères. Ils prévoyaient de placer des caméras dans toute la maison pour filmer le massacre de leur famille et diffuser le tout sur les réseaux sociaux. Ils devaient ensuite s'enfuir avec le véhicule familial et réaliser un road trip de la mort en tirant sur tout ce qui aurait bougé. D'après leur commande, il y avait assez d'armes et de munitions pour faire des centaines de victimes. Après ces révélations, Robert et Michael choisissent le silence et la quiétude de leur cellule. Ils attendent simplement d'être jugés bien conscients de ce qu'ils ont fait et surtout soucieux de connaître les retombées médiatiques de l'affaire. Un psychologue essaye de mieux comprendre leur attitude en fouillant dans leur passé, les interrogeant sur leur histoire familiale. Elle rédige un rapport faisant état d'un sentiment de solitude profond et probablement d'un besoin absolu d'amour maternel et paternel. Personne ne tue ses parents par plaisir. Les Beavers vivent à Broken Arrow, dans l'Oklahoma, dans une très grande maison à deux étages. C'est une grande famille de sept enfants. Robert, 18 ans, Michael, seize ans, Crystal, 13 ans, Daniel, douze ans, Christopher, 7 ans, Victoria, cinq ans, et Autumn, deux ans. David et April, les parents, sont très traditionnalistes. A commencer par leur mariage en 1987, alors qu'April n'avait que 15 ans. Cette union leur permit ainsi de fonder leur propre famille. On en sait peu sur la relation entre le couple Beaver et leurs propres enfants. Quoi qu'il en soit, il semble qu'ils aient rapidement ressenti le besoin de s'isoler dans leur bulle. À la fin des années 1980, David obtient un prestigieux poste dans l'entreprise HP. Sa spécialité, c'est l'industrie technique. Ses connaissances en informatique lui permettent de devenir rapidement consultant et de gonfler son salaire. Il obtient ainsi des ressources suffisantes pour accomplir son rêve, fonder une grande famille. Et plus il fait des ménages jusqu'à la naissance du troisième enfant, avant de devenir mère au foyer à temps plein. L'enquête de voisinage révèle une incroyable discrétion, malgré l'impressionnante composition familiale. Les beavers semblent ne désirer aucune attention particulière, se suffisant à eux-mêmes. Les adolescents acceptent de plus en plus difficilement cet isolement. Les enfants beavers n'ont pas le droit de jouer avec les enfants des voisins. Alors, il ne leur reste plus qu'à s'occuper entre eux, dans la chambre, évitant le plus possible le jardin durant les heures où les autres enfants du quartier s'amusent. David et April, avec les années, ont développé une certaine phobie sociale. Les parents ont centré leur éducation autour de cette phobie, déclarant à leurs enfants que les gens de l'extérieur ne sont pas de bonnes personnes. Tout étranger au domicile ne pourrait que leur nuire. C'est à peine si le facteur est autorisé à leur livrer des colis. Naturellement, aucun des enfants beavers ne va à l'école. Un inspecteur est envoyé une fois dans l'année pour veiller à ce que les enfants ne soient pas en échec scolaire. Et puis il joue les professeurs en imprimant des feuilles d'exercice et en consultant de temps en temps le programme scolaire sur Internet. On ne peut pas dire que les enfants biveurs soient très doués. Ils se contentent de rester dans la moyenne. En revanche... April tient absolument à ce qu'ils excellent dans une matière en particulier. Chez les Beaver, Internet est un outil très important. April veut que ses enfants sachent bien se servir des ordinateurs pour suivre l'exemple de leur père, qui est pourtant loin du père exemplaire. David, selon les affirmations de Michael et Robert, serait violent. Les années passent ainsi, dans cette maison-prison où tout contact avec l'extérieur est proscrit. Les deux adolescents doivent vite se trouver un passe-temps. YouTube devient en quelque sorte leur meilleur ami. Lorsqu'ils prennent conscience de l'incroyable liberté que leur offre cette plateforme, ils se désintéressent de la télévision et passent plusieurs heures par jour enfermés dans leur chambre pour absorber le plus d'images possible du monde extérieur. Malheureusement, à cause de leur éducation fermée, les deux jeunes adolescents sont facilement influençables. Ils commencent à s'intéresser aux théories du complot, aux sectes, aux faits divers les plus effroyables et puis, de fil en aiguille, aux tueurs en série. En quête de sensations fortes, ils cherchent à visionner des images toujours plus violentes. Ils découvrent des sites parlant de meurtres, de massacres et d'enlèvements. Ted Bundy, BTK, Ed Kemper, Jeffrey Dahmer... Et bien sûr, Eric Harris et Dylan Klebold deviennent leur maîtres à penser. Ce qui les fascine, c'est surtout la célébrité qu'ils ont obtenue grâce à leur abomination. N'ayant jamais été confrontés au monde réel, les deux frères se forgent leur propre réalité. Un monde dans lequel la morale aurait été inventée par leurs ennemis venus de l'extérieur et où le meurtre est leur unique échappatoire. Regarder des vidéos, des photos, lire des articles n'est plus suffisant les deux frères vont commencer à fantasmer leur propre massacre.